0: Future Fuels, ein Podcast über CO2-neutrale Energien für morgen.
1: Ich weiß tatsächlich erschreckend wenig bis gar nichts über Wasserstoff, außer dass es irgendwie in, in, in der ganzen Thematik um Autoantrieb und so weiter, äh, Kraftstoffersatz, äh, Erweiterung ein Thema ist. Aber ich, es ist ein Schlagwort, das mir natürlich bekannt ist, das mir immer wieder in den Nachrichten begegnet. Aber ich weiß erschreckend wenig darüber. Wasserstoff ist ja eigentlich nichts Neues. Es gab es ja schon irgendwie Anfang der 2000er schon mal. Und jetzt kommt er irgendwie wieder, weil alles andere nicht so funktioniert hat, wie man es sich vorgestellt hat. Na klar, wäre es cool, wenn es mit Wasserstoff gehen würde und damit halt Sachen wie Öl oder so... Wir, wir darauf nicht mehr angewiesen sind, damit wir alle autarker leben können als Land und ähm, gerade in der jetzigen Situation wäre das natürlich äh, sehr vorteilhaft, ja, kann ich mir doch sehr gut vorstellen.
0: Wir sind abhängig von fossilen Energieträgern. Das haben uns die letzten Monate mehr denn je bewusst gemacht. Ohne Öl und Erdgas wird es in Deutschland schwierig und auch als chemische Rohstoffe werden Gas und Öl dringend benötigt. Dass wir langfristig weg von fossilen Energieträgern müssen, ist schon lange klar. Bis 2045 muss Deutschland klimaneutral werden, so steht es im Klimaschutzgesetz. Durch den Krieg in der Ukraine ist der Druck nochmals stark gestiegen, den Einsatz fossiler Energie zu senken. Die Alternativen müssen so schnell wie möglich her. Ein wichtiger Baustein auf dem Weg zur Klimaneutralität sind universelle kohlenstofffreie Energieträger wie Wasserstoff. In den vergangenen Folgen unseres Podcasts haben wir uns mit verschiedenen Bereichen beschäftigt, in denen mit Wasserstoff experimentiert wird oder in denen er bereits zum Einsatz kommt. Als Ersatz für fossile Brennstoffe in LKWs, Flugzeugen, Zügen und Schiffen, zum Heizen oder auch in der Stahl- und Chemieindustrie. In dieser Folge stellen wir die Fragen, wie kommt der Wasserstoff dorthin, wo er gebraucht wird? Welchen Weg nehmen bisher Öl und Erdgas zu den Stahl- und Chemiewerken, zu Tankstellen und Wohnhäusern in der Stadt und auf dem Land? Wie kann diese Infrastruktur in Zukunft Wasserstoff transportieren und wer bezahlt dafür? Mein Name ist Schleen Gollmetzer und ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Schauen wir uns doch erstmal an, woher die Energie stammt, mit der wir heute unsere Wohnungen heizen, Autos zum Fahren bringen und Fabriken am Laufen halten. Fast 80 Prozent unseres Primärenergieverbrauchs, also der gesamten in Deutschland verbrauchten Energie, wird aus fossilen Energieträgern gewonnen. Aus Öl, Gas und Kohle. Außer Braunkohle werden sie zu fast 100 Prozent nach Deutschland importiert. Auf dem Weg zur Klimaneutralität setzen immer mehr Sektoren auf Wasserstoff, vorzugsweise aus erneuerbaren Energien. Denn Wasserstoff ist ein flexibler Energiespeicher und Rohstoff. Anderswo erzeugter grüner Strom kann in Form von Wasserstoff zu uns transportiert werden. Das macht die Produktion von alternativen Energieträgern unabhängig von Ort und Zeit. Dieser grüne, klimaneutrale Wasserstoff wird mittels Elektrolyse gewonnen. Das bedeutet, Wasser als Grundstoff wird durch den Einsatz von grün erzeugtem elektrischem Strom aufgespalten – aus zwei Wassermolekülen werden je zwei Wasserstoff und ein Sauerstoffmolekül. Strom aus Sonne und Wind gibt es direkt in Deutschland. Aber wir haben nicht genug davon, um den steigenden Bedarf an elektrischer Energie aus erneuerbarer Energie zu decken. Um den Ausstoß von CO2 zu senken, werden immer mehr Prozesse in Industrie, Verkehr und im Wärmesektor elektrifiziert. Wir bewegen uns in Richtung einer All-Electric-World, sagt Professor Martin Kaltschmidt. Er leitet das Institut für Umwelttechnik und Energiewirtschaft an der TU Hamburg. Sein Forschungsschwerpunkt liegt auf regenerativen Energien. In diesem Zusammenhang beschäftigt er sich auch immer wieder mit dem Wasserstoff.
1: Der Anteil elektrischer Energie am Primärenergieverbrauch wird deutlich zunehmen in den nächsten Jahren. Das bedeutet aber dann im Umkehrschluss, dass wir deutlich mehr Anlagen installieren müssen, mit denen wir letztlich elektrische Energie erzeugen.
0: Mit Anlagen sind Photovoltaik- und Windkraftanlagen gemeint, die den Strombedarf aus erneuerbaren Quellen decken können.
1: Hier bin ich der Überzeugung, dass wir das gut schaffen können. Aber dann zusätzliche Energie noch zu machen, um letztlich aus dieser elektrischen Energie Wasserstoff zu machen, den wir dann nutzen können als Ersatz für Erdgas, als Ersatz für Erdöl, als Ersatz für Kohle. Das ist dann zumindest zu hinterfragen, ob das unter vernünftigen Gegebenheiten und unter Berücksichtigung der ökonomischen Sachzwänge, die wir haben und haben werden, zu realisieren ist. Deswegen ist es sehr wahrscheinlich aus meiner persönlichen Sicht, dass wir zukünftig, so wie wir heute Erd Öl und Erdgas importieren, wird zukünftig dann einen grünen Energieträger importieren werden, und das wird aller Wahrscheinlichkeit Wasserstoff oder ein Wasserstoffderivat sein.
0: Derzeit werden in Deutschland rund 55 Terawattstunden Wasserstoff verbraucht. Ein Großteil davon wird in Raffinerien verwendet. Dort braucht man Wasserstoff zum Beispiel für die synthetische Produktion von Ammoniak, der wiederum für Stickstoffdünger benötigt wird. Allerdings handelt es sich hier um sogenannten grauen Wasserstoff, also Wasserstoff, der auf Basis von fossilem Erdgas mit dem Abfallprodukt CO2 hergestellt wurde. Ziel ist es aber natürlich, den Wasserstoff zukünftig CO2-neutral herzustellen und auf lange Sicht fossile Energieträger wie Erdgas- oder Mineralölprodukte unter anderem durch Wasserstoff und seine Folgeprodukte wie synthetische Fuels zu ersetzen. Für die Produktion von grünem Wasserstoff brauchen wir viel Strom aus erneuerbaren Quellen. Dort, wo es viel Sonne und Wind gibt, sind die Bedingungen dafür natürlich ideal. Martin Kaltschmidt von der TU Hamburg erklärt uns, wo dafür weltweit die besten Standorte sind
1: zum Beispiel in der Mena-Region, also im Middle East, Nordafrika oder beispielsweise in Australien oder zum Beispiel in Namibia oder zum Beispiel in Patagonien, wo das erneuerbare Energieangebot, das heißt aus Wind und Sonne, gegebenenfalls auch Wasserkraft und Geothermie, so vielversprechend ist, dass dort zu deutlich günstigeren Bedingungen elektrische Energie erzeugt werden kann wie in Deutschland. Und wenn der Strom deutlich billiger ist, ist natürlich der Wasserstoff auch deutlich billiger. Und dann zwar so viel billiger dass die Zusatzkosten des Wasserstofftransports nach Deutschland dann immer noch günstiger ist, wie den in Deutschland selbst zu erzeugen.
0: Konkret heißt das, man baut in diesen Ländern Photovoltaik und Windanlagen. Der grüne Strom wird genutzt, um daraus mittels Elektrolyse Wasserstoff zu produzieren. Für den Transport nach Deutschland gibt es dann verschiedene Möglichkeiten.
1: Das Gas können wir ja vom Grundsatz her importieren über eine Pipeline. So so wie wir Erdgas beispielsweise aus Algerien importieren in die EU. Das setzt aber voraus, dass wir die Infrastruktur haben und dass die Erzeugungsländer in einer entsprechenden relativen regionalen Nähe zu Europa sind. Das heißt, von Australien werden wir nie eine Pipeline nach Europa legen. Der nächste Weg ist dann zu sagen, ich mache Flüssigwasserstoff, indem ich dann so lange runterkühle auf minus 200 und 51 Grad meine ich, so die Größenordnung oder 52 Grad, wo ich das so weit runterkühle und dann als Flüssigwasserstoff transportiere.
0: Diese enormen Temperaturdifferenzen zu überwinden, ist technisch herausfordernd. Und natürlich kostet es auch nochmal zusätzliche Energie. Deswegen suchen Forscherinnen und Forscher noch nach anderen Möglichkeiten, den Wasserstoff in möglichst hoher Energiedichte, also auf wenig Raum zu speichern und zu transportieren. Zum Beispiel, indem er an flüssige organische Trägermoleküle gebunden wird, sogenannte LOHC, Liquid Organic Hydrogen Carrier). Oder an andere Gase wie zum Beispiel CO2 oder Stickstoff. Der Wasserstoff würde für den Transport dann zum Beispiel zu Methanol, Ammoniak oder zu einem synthetischen Rohöl, um dann vor Ort in Deutschland für den jeweiligen Einsatzzweck genutzt oder weiterverarbeitet zu werden.
1: Unsere Forschungen hier am Institut haben gezeigt, dass sehr vieles dafür spricht, Richtung Flüssigwasserstoff zu gehen weil man damit letztlich einen sehr reinen Wasserstoff hat, den man anschließend dann nutzen kann. Wenn ich jetzt über LOAC gehe oder Ammoniak, muss ich einen entsprechenden Aufwand treiben, damit ich hinterher wieder einen mal, reinen, sauberen Wasserstoff habe. Und wenn ich den auf minus 250 plus Grad abkühle, dann ist der hier relativ rein. Und wenn ich dann wieder zurück verdampfe, dann habe ich dann einen relativ reinen Wasserstoff.
0: Ein möglicher Weg für den Transport ist also Flüssigwasserstoff. Denken wir seinen Weg mal durch. Wasserstoff wird als Gas erzeugt, auf mindestens minus 253 Grad runtergekühlt und verflüssigt. Danach wird er auf Schiffe verladen und kommt so nach Deutschland. In den Terminals an der Küste wird er in der Regel wieder zu Gas umgewandelt und in Pipelines weitertransportiert. So landet der Wasserstoff am Ende bei den großen Wasserstoffverbrauchern in Industrie, Mobilität und Wärme. Er wird aber auch als Speicher und für den Import selbst genutzt. Noch steht die Transportlogistik für Wasserstoff in Deutschland am Anfang. Es fehlen zum Beispiel die Terminals für die Einspeisung. Bestehende Erdgaspipelines und Anlagen müssen, wenn möglich, für Wasserstoff umgebaut und durch neue Trassen ergänzt werden. Ein großflächiges Wasserstoffnetz ist bisher also nur Theorie. Nur auf regionaler Ebene gibt es schon Wasserstoffnetze. In den letzten Jahren haben sich Fernleitungsnetzbetreiber, Energiekonzerne und Kommunen zusammengetan, um den Aufbau der Wasserstoffinfrastruktur voranzutreiben. So entsteht zum Beispiel in Schleswig-Holstein ein regionales Wasserstoffnetz mit direkter Anbindung an die Stadtwerke Heide. Beim Projekt Westküste 100 wird der Wasserstoff in eigenen Elektrolyseanlagen, unter anderem zusammen mit der Raffinerie Heide, hergestellt, mit Strom aus Windparks. Der Wasserstoff geht dann an Industriekunden, Wasserstofftankstellen und Endkunden im Stadtwerkenetz. Ein anderes Beispiel ist das Projekt GetH2. Dahinter stehen Industriekonzerne wie ThyssenKrupp und die Salzgitter AG, Energieunternehmen wie BP, Uniper und RWE und Fernleitungsnetzbetreiber wie OGE und Novega. Das Ziel der GetHard2-Initiative? Die Etablierung als Teil einer bundesweiten Wasserstoffinfrastruktur. Bis 2030 sollen in ganz Deutschland rund 5100 Kilometer Wasserstoffpipelines entstehen, die öffentlich zugänglich sind. Das plant die FNB Gas, die Vereinigung der Fernleitungsnetzbetreiber. Auch hier sollen im Wesentlichen die bestehenden Gasleitungen umgerüstet werden. Los geht es erstmal mit einem rund 130 Kilometer langen Netz von Lingen bis Gelsenkirchen. Die Leitungen verbinden die Wasserstofferzeuger mit industriellen Abnehmern in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. Wir haben mit Frank Heunemann gesprochen. Er ist Geschäftsführer beim Netzbetreiber Novega und beim Projekt GetH2.
2: Im Prinzip ist die Grundidee, und da unterscheiden wir uns, glaube ich, auch nicht von der heute üblichen Logik im Strom- und im Gasbereich, dass das Netz diskriminierungsfrei zugänglich ist für alle Transportkunden, die transportieren lassen wollen, während wir in unserer Rolle als Netzbetreiber tatsächlich nur die Infrastruktur stellen, aber keinen Gas oder in diesem Falle keinen Wasserstoff vertreiben. Das ist eben die Ebene der Handelsbeziehung, sodass wir auch quasi zwar Kontakte in dem äh, Kontext des Projektes herstellen können natürlich, weil wir die Ansprechpartner aus den Häusern kennen, uns aber selbst nicht in die Ebene der Handelsbeziehung für den Wasserstoff selbst einbringen.
0: Privatwirtschaftliche, kleinere Wasserstoffnetzwerke gibt es in Deutschland schon seit Jahrzehnten. Im Rhein-Ruhr-Gebiet zum Beispiel betreibt der Industriegashersteller Air Liquid ein 240 Kilometer langes Netz, um Industriekonzerne in der Region mit Wasserstoff zu versorgen. Sie verbinden den Produktionsstandort mit Raffinerien sowie mit Lebensmittel, Glas, Chemie, Eisen und Stahlunternehmen. Das Besondere an Gethard 2 ist, es ist eines der ersten öffentlich zugänglichen Wasserstoffnetze in Deutschland. Ein Großteil der Leitungen, die die beiden Städte Lingen und Gelsenkirchen verbinden sollen, basiert dabei auf bestehenden Erdgasleitungen. Nur 18 der 130 Kilometer werden neu gebaut.
2: Das hat mehrere Vorteile. Das eine ist, wir haben nicht das Risiko, dass wir unnötige Neubauten äh, starten. Zweitens, wir nutzen Infrastruktur, die bereits da ist, was auch Zeitabläufe verkürzt, weil die Bauzeiten sicherlich länger wären, wenn ich neu auf der grünen Wiese anfange. Und drittens den Umbauprozess der vorhandenen Infrastruktur. Da muss man sich vorstellen, dass wir über Leitungsinfrastrukturen, über im konkreten Projekt 130 Kilometer sprechen und circa alle fünf bis zehn Kilometer eine kleinere Baustelle haben werden, wo wir konkret Armaturen austauschen, um die Leitungen H2-Ready erstellen zu können. Der Eingriff in die Natur ist dementsprechend vergleichsweise gering und damit auch die Belästigung oder die Beeinträchtigung der Bevölkerung im Nahbereich äh, sehr gering, was für die Akzeptanz sicherlich eine Vereinfachung darstellt.
0: Rund 500.000 Kilometer umspannt das deutsche Gasnetz. Könnte man das also relativ einfach auf Wasserstoff umrüsten? Es kommt darauf an, sagt Frank Heunemann und unterscheidet grundsätzlich zwischen den Fernleitungen aus Stahl und dem Verteilnetz zum Endverbraucher.
2: Der erste entscheidende Faktor ist das verbaute Material der Rohrwand. Also die Frage, welcher Stahl ist seinerzeit eingesetzt worden, um die Rohre zu erstellen, wenn man das als erste Frage und als erste Checkbox nimmt, ist es so, dass die meisten der verbauten Rohrleitungen im Hochdruckleitungssystem und die meisten Dimensionen, die heute verbaut sind, geeignet sind, um auch Wasserstoff transportieren zu können in seiner Reinform.
0: Erstmal sollen Industriestandorte angeschlossen werden. Die haben einen besonders hohen Wasserstoffbedarf. GEDHAR 2 plant in den nächsten Jahren weitere Leitungen zu den Stahlherstellern ThyssenKrupp und Salzgitter Flachstahl. 2025 soll das Netz von Nordrhein-Westfalen aus dann an die Niederlande angeschlossen werden. Langfristig soll GetH2 ein Teil des European Hydrogen Backbone werden. Das ist eine Gruppe von 31 europäischen Infrastrukturbetrieben, die den Aufbau eines grenzübergreifenden Wasserstoffmarktes vorantreiben wollen.
2: Genau, bis wir auf der Ebene des einzelnen Haushaltskunden sind, das wird sicherlich noch ein bisschen dauern. Aber wir führen bereits seit längerer Zeit Gespräche sowohl mit Industrie- und Gewerbebetrieben in der Region, in der Nähe dieser Leitungsverbindung, als auch mit Stadtwerken entlang der vorgesehenen Trassen, weil hier bereits das Interesse konkret genug und groß genug ist, hier auch in die konkrete Vorbereitung beispielsweise für die Anbindung aus dem Wasserstoffnetz heraus äh, zur Beimischung oder Umstellung von Verteilnetzbereichen aufzubauen. Auch Projekte zur Entwicklung neuer Leitungsverbindungen zu Industrieunternehmen sind in Vorbereitung, wie auch Ansätze zur Nutzung des Wasserstoffs in der Mobilität, also im konkreten Kontext dann die Anbindung von Tankstellen an dieses System.
0: Und was ist, wenn Wasserstoff freigesetzt wird? Ist der nicht wahnsinnig explosiv? War da nicht mal was im Chemieunterricht in der Schule? Fachleute geben Entwarnung. Die Mengen an Wasserstoff, die durch schadhafte Armaturen oder durch Verschleiß an die Luft entweichen können, sind sehr gering. Der Druck in den Leitungen wird konstant gemessen. Fällt er stark ab, wird sofort Alarm geschlagen. Die Qualität der Schweißnähte, sagt Frank Heunemann, wird mit Röntgenaufnahmen überprüft. Erst wenn Sachverständige ihr Go geben, werden die Leitungen umgerüstet. Und explodieren kann Wasserstoff übrigens nur, wenn es eine offene Flamme gibt. Wie bei der Knallgasprobe im Chemieunterricht. Halten wir fest. Es gibt schon erste regionale Wasserstoffnetze. Der Transport durch Pipelines ist gut möglich. Bestehende Gasfernleitungen können größtenteils umgerüstet werden. Trotzdem kostet all das natürlich eine Menge Geld. Wie wird das finanziert? Zum einen über öffentliche Fördergelder. Auf dem Weg zur Klimaneutralität 2045 investiert der Staat kräftig in Wasserstoffprojekte. Projekte wie GetHard 2 sind momentan noch nicht wirtschaftlich und daher komplett auf Fördergelder angewiesen, sowie auf die enge Zusammenarbeit von Industrieunternehmen. Ohne die geht es nicht, sagt Frank Heunemann. Kann der Wasserstoff dann überhaupt eine wettbewerbsfähige Alternative zu fossilen Energieträgern sein? Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen dafür stimmen noch nicht, sagt Frank Heunemann. Das liegt aber weniger an den Kosten für die Infrastruktur, sondern daran, dass der grüne Wasserstoff gegenüber fossilem Erdgas noch zu teuer ist.
2: Wenn man insgesamt über Wettbewerblichkeit von Wasserstoff und Klimaneutralität spricht, muss man sicherlich äh, sich äh, vor Augen führen, dass die Infrastruktur auf der Großhandelsebene, also auf der Gas- -Ebene, vielleicht 10 Prozent der Gesamtkosten ausmacht. Auf einer Verteilnetzinfrastrukturebene sind das vielleicht 30 Prozent, aber damit immer noch den kleineren Teil. Insofern muss man sich darüber im Klaren sein, Wirtschaftlichkeit kann man nicht über Infrastruktur herstellen, sondern die Gesamtwertschöpfungskette muss wirtschaftlich werden.
0: Die Herstellung und der Transport von grünem Wasserstoff müssen also noch viel günstiger werden, wenn er eine echte Alternative sein soll. Ist es also ein Risiko, die Wasserstoffinfrastruktur in Deutschland schon jetzt aufzubauen? Manche Expertinnen und Experten warnen, die Leitungen sind irgendwann da, aber der Wasserstoff, der darin transportiert werden soll, der fehlt. Frank Heunemann sieht dieses Risiko nicht. Er ist überzeugt, dass wir langfristig große Mengen an Wasserstoff, wie auch beim Erdgas, aus dem Ausland importieren werden.
2: Die Stärke der Gasinfrastruktur ist sicherlich, dass sie über große Entfernungen, große Energiemengen transportieren kann und im Zusammenspiel mit den vorhandenen Gasspeichern auch unterirdisch große Mengen von Energie speichern kann. Nichtsdestotrotz ist für den Staat die Nutzung der heimischen erzeugten erneuerbaren Energiequellen erforderlich, um dieses System zu entwickeln, weil das natürlich auch in kleineren Projektdimensionen schon heute möglich ist, während ich eine Importinfrastruktur von zum Beispiel Australien oder Chile aus sicherlich erstmal entwickeln muss, die Transportwege entwickeln muss, die Häfen entwickeln muss, die Infrastruktur. Und diesen Gesamtweg werde ich auch nur entwickeln können, wenn ich dahinter einen belastbaren Markt habe, in dem ich auch die Importmengen unterbringen kann. Bis die
0: nötige internationale Infrastruktur und Handelsbeziehungen für Wasserstoff aufgebaut sind, braucht es noch viel Arbeit. Um jetzt möglichst schnell unabhängig zu werden von russischem Erdgas, setzt die Politik übergangsweise auf fossiles, verflüssigtes Erdgas, sogenannte LNGs, liquefied natural gas. Dieses wird ähnlich wie in Zukunft der Wasserstoff mit Schiffen transportiert und an Terminals entladen. Warum wir diese LNG-Terminals brauchen, erklärt Professor Martin Kaltschmidt von der TU Hamburg.
1: Weltmarkt-Erdgas-Einkaufen geht in dem Sinn nur über LNG, weil die großen Erdgasquellen, die heute noch verfügbar sind, die sind in einer Entfernung, die man nicht ohne weiteres mit Pipeline erschließen kann. Und deswegen ist das politische Ziel zu sagen, wir wollen jetzt weitere LNG-Terminals installieren, um letztlich am Weltmarkt LNG einzukaufen und damit die Versorgung Deutschlands auf eine breitere Basis zu stellen. Wir reduzieren damit zwar nicht die Importabhängigkeit, aber wir verteilen die Importmengen auf mehrere Schultern oder mehrere ich sag mal, Lieferländer, um damit den Wunsch oder das politische Ziel zu erfüllen, dass wir damit im Mittel eine höhere Versorgungssicherheit haben. Weil wenn wir viele kleine Versorgungsländer haben, aus denen wir versorgt werden, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass wenn eins wegfällt, die anderen dann entsprechend das Ausgleichen können größer, wie wenn wir von wenigen ähm, großen Versorgern abhängig sind.
0: Im Mai 2022 haben in Wilhelmshaven die Bauarbeiten begonnen für das erste LNG-Terminal auf deutschem Boden. Spätestens Anfang 2023 soll der erste Tanker mit Flüssiggas anlegen. Wenn das Terminal fertiggestellt und voll ausgelastet ist, könnten damit rund 10 Prozent des deutschen Energiebedarfs gedeckt werden. Als weitere Standorte sind Brunsbüttel, Stade und Rostock im Gespräch. Alle neuen Terminals sollen auch Wasserstoff-ready sein, also so gebaut werden, dass sie später auch für den Import von Wasserstoff genutzt werden können. Die größte technische Herausforderung sieht Martin Kaltschmidt dabei im Temperaturunterschied der beiden Energieträger. Erdgas wird ab minus 161 Grad flüssig, Wasserstoff erst bei minus 253 Grad. Er ist also über 90 Grad kälter, wenn er am Terminal ankommt.
1: Und das hat natürlich höhere Anforderungen an die Materialien und höhere Anforderungen an den Wärmeübergang und an die ganzen Materialanforderungen, die damit verbunden sind. Und deswegen muss man genau prüfen, ob ein Terminal für LNG auch ohne weiteres einsetzbar ist für Flüssigwasserstoff. Mit Sicherheit werden bestimmte Komponenten nutzbar sein, davon bin ich überzeugt. Ob alle Komponenten nutzbar sind, da würde ich zumindest mal ein Fragezeichen dran machen, dass ich aber zum jetzigen Zeitpunkt nicht weiter verifizieren kann, weil das natürlich standortabhängig ist.
0: Was es zu einem späteren Zeitpunkt dann braucht, um die LNG-Terminals auf Wasserstoff umzurüsten, das ist also noch nicht komplett geklärt. Was klar ist die LNG-Terminals sind an der Küste und sie sind an das bundesweite Erdgasnetz angeschlossen. Und ein Großteil der bestehenden Gasfernleitungen könnten für den gasförmigen Wasserstoff umgerüstet werden. Martin Kaltschmidt von der TU Hamburg nennt noch einen weiteren positiven Aspekt daran, jetzt LNG-Terminals aufzubauen. Die Erfahrung. Der ganze Prozess ist ja relativ ähnlich. Ein Schiff dockt am Terminal an, sehr kaltes LNG oder später flüssiger Wasserstoff wird entladen, in Gas umgewandelt und ins Gasnetz eingespeist. Dieses Wissen kann für eine Energiezukunft mit importiertem grünem Wasserstoff auf jeden Fall genutzt werden. Wie lange wird es noch dauern, bis es soweit ist, bis wir Wasserstoff in großem Stil importieren und nutzen werden? Mindestens zehn Jahre, schätzt Martin Kaltschmidt.
1: Aber wenn wir diese Entwicklung wollen, dann müssen wir heute anfangen, dass wir die Technologie entwickeln, dass wir die Technologie upscalen, dass wir demonstrieren, was geht und was auch nicht geht, um dann letztlich technische Lösungen dafür zu entwickeln, damit wir dann, ich sag mal, in Mitte der 30er Jahre soweit sind, dass wir dann zumindest in energiewirtschaftlich relevanten Größenordnungen Wasserstoff erzeugen und transportieren können, um den dann Ende der 30er, Anfang der 40er Jahre entsprechend hochzufahren, damit er dann in den 40er Jahren energiewirtschaftlich einen signifikanten Beitrag leisten kann.
0: Am Wasserstoff, das sagt auch Gethard 2 geschäftsführer Frank Heunemann, führt auf Dauer kein Weg vorbei.
2: Im Prinzip alle Studien, die wir kennen aus den letzten Jahren, und davon gibt es eine Vielzahl, die Bandbreite zeigt deutlich auf, dass wir Wasserstoff als Teil einer klimaneutralen Energieversorgung benötigen werden. Und natürlich wissen wir heute nicht äh, die exakte Quellenverteilung, wir wissen nicht den exakten Größenanteil, aber wir werden diese Infrastrukturen benötigen. Insbesondere, weil wir auch die großtechnische Speicherung von Energie derzeit über keine anderen Lösungswege tatsächlich realisiert sehen.
0: Schon viele Jahre wird über alternative grüne Energieträger diskutiert. In vielen Industriesektoren und Bereichen unseres Alltags wird Wasserstoff heute schon eingesetzt. Techniken, Wissen und neue Nutzungsideen gibt es viele. Jetzt ist es an der Zeit, das Geld zu investieren, um die nötige Technik und die Infrastruktur aufzubauen. Der fortschreitende Klimawandel und jetzt auch der Wunsch nach Energiesicherheit beschleunigt den Prozess sehr. Noch ist die Produktion von grünem Wasserstoff relativ teuer. Deutschland ist im Austausch mit möglichen internationalen Lieferländern. Doch die Finanzierung von Infrastrukturprojekten ist häufig noch nicht im Detail geklärt. Bis wir in Deutschland eine flächendeckende Wasserstoffversorgung haben, wird es also noch dauern. Dass durch Pipelines aber irgendwann Wasserstoff fließt und Häfen, Industrieunternehmen sowie Kraftwerke und Raffinerien miteinander verbunden sind, daran muss jetzt zügig und mit voller Kraft gearbeitet werden. Auch Tankstellen sollen neben elektrischen Ladepunkten mit Wasserstoffzapsäulen ausgerüstet werden. Es ist ein entscheidender Baustein, die Energie- und Rohstoffversorgung auf Dauer nachhaltig zu machen und Deutschland zum klimaneutralen Wirtschaftsstandort umzubauen. Das war Future Fuels. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
2: Future Fuels ist ein Podcast von N2X, Wirtschaftsverband Fuels und Energie. Zur Zukunft
0: einer treibhausgasneutralen Energie- und Rohstoffversorgung. Konzept, Regie
2: und Produktion Ikone Media. Weitere Informationen finden Sie auf futurefuels.blog.